0: 好了，最后我给大家做一个总结。那么，对于第一个问题，对于魔芋粉或者是魔芋制品，咱们有没有必要天天吃呢？没有必要 ，no 啊。第二点，也是一个朋友问的问题，他说，在怀孕的时候能不能吃魔芋制品？那么对胎儿有没有什么影响？那么咱们刚才也分析了，你吃的魔芋制品越多，那么就意味着。你体内可能产生的短链脂肪酸，你可能会产生的这个酮体会更多。那么之前我有一篇文章给大家分析了，怀孕了到底能不能生酮？那么从科学研究的结果来看，是可以的。但是呢，这些好的结果一般都是在医院的实时的监护下完成的啊。所以呢，大家自己如果去操作，去在孕期吃了很多的这种魔芋，最后。变成生酮状态了，对胎儿产生的影响，在这一方面还没有科学实验去证实，到底能产生多好的效果，或是多坏的效果。一切呢，都需要当事人自己去承担啊，去自己去发现到底是好还是不好。所以说，怀孕的时候能不能吃魔芋制品呢？能吃，但是吃多吃少对身体的影响是好是坏，这一方面是没有足够的科学论据给你定论的啊。这个时候呢，如果有谁建议你在怀孕的时候吃很多的魔芋制品，这个是不科学的，是没有科学做支撑的，所以大家一定要谨慎。所以这个地方呢，咱们打一个半对啊，能吃，但是呢，希望大家尽量的控制，没必要吃很多。咱们也说了，日本人是夏少冬多，你在怀孕的时候嘴馋可以吃一点点，我觉得是没有问题的。第三点，咱们刚才说了 ，KGM 它是一个。水溶性的多糖啊，它会把水溶性的营养物质呢全部都包裹住，阻碍它的吸收。那么我就建议呢，一些朋友平常如果确实喜欢吃这个魔芋粉，喜欢吃这个魔芋制品，那么你平常一定要注意水溶性的这些营养。咱们刚才说了，维生素 B、C， 一些氨基酸，还有一些矿物质，都是你需要注意的。如果你发现自己的皮肤痒啊，自己的一些伤口啊，经常破了半天愈合不了啊。然后呢，经常的四肢无力啊，或者是这种心跳加速啊，这都是你需要考虑的问题。这个都有可能是咱们刚才说的这些水溶性的维生素你吸收的不够充分导致的结果啊。所以吃魔芋制品吃的多是少是很大的一个问题。因此呢，对于水溶性的这一批营养物质，大家平常要注意啊。这个地方呢，给大家打一个星号，大家平常要注意。再一个，第四点就是我刚才说了很久的 short chain fatty acids， 这个如果影响到你的体重了，那么大家也需要减少你平常吃的魔芋的这个量啊，因为会有这么多比例的聚糖最后转化成为短链脂肪酸啊，所以这一点也是应该你吃魔芋制品需要注意的一点，这都是打星号，大家平常需要注意的。再往下第五点，因为很多人会说：“哎，吃魔芋制品会让自己饱得快啊，这样呢可以少吃一点。”但是大家要在脑海里面要明白一个问题啊，就是撑饱了和你真正的身体感觉到满足是两个概念，而且呢和你自己身体里面到底需要多少的营养、需要多少的维生素、需要多少的矿物质都是不能画等号的、啊。所以在这个地方告诉大家的不是。科学了，这已经是一种心态，一种思维方法了。就是你把肚子撑饱了，不代表着你的身体最后就能健康啊。大家最后需要的呢是营养，并不是需要一块东西把肚子给撑饱啊。这个让我想起了当年战乱时代，大家没有东西去吃，去吃观音土，这种东西能把肚子填饱，但最后呢人还是要死的。大家一定要注意这一点。那么第六点呢？大家至少可以放心的吃一定量的魔芋，因为这个东西对人体没什么害，相对是安全的。在小肠呢不会被人体吸收，只不过呢在大肠要被细菌发酵，但是总体来说是安全的，所以大家是可以安心的吃。但是这个量到底吃多少呢？是以自己的体重是否停滞下降，是你的减脂受到阻碍了，你的减脂的进程发现哎。诶我似乎做的都对啊，但是我找不到原因在哪儿，很有可能原因就在你吃的这些魔芋粉里面啊。所以反馈就是这么来的。大家也不需要天天去计算我到底吃多少克魔芋粉，只不过最后你会发现，哎，有一段时间体重似乎没有什么下降了。我每天都有锻炼，我每天都有断食，我每天都有生酮饮食，但是体重还是不下降。这个时候你就应该考虑是不是魔芋粉造成的问题了啊。那么我在之前接触过一些四十多岁、五十多岁的一些女性朋友，她们呢就经常会吃一些魔芋粉啊，或者呢还有这种菊粉。菊粉跟魔芋粉很像啊。魔芋粉呢是 m a n n o s 是甘露糖的聚糖。菊粉呢它是果糖的聚糖啊，叫 fructan。它们俩都很像，咱们人体都没有。特别的消化酶去分解它们，所以呢，这些东西能够一溜的，最后到咱们的大肠里面去，去跟咱们的厌氧菌们去反应啊，都是一样的宣称，都是一样的说，哎，血糖降低血糖，哎，可以降低胆固醇，哎，都是这样子来宣传的。但是呢，他们达到这个目的的这个机制原理啊，其实是很相似的。所以这个时候呢，我把菊粉。和咱们今天讲的魔芋放到一块儿去了啊，所以大家可以把这两个东西结合到一起，仔细的去思考一下，自己在做低碳、自己在做生酮的时候，到底需不需要这两样物质啊？那么最后一个问题就是，在生酮饮食中，魔芋粉呢、菊粉呢，到底是不是一个必需品呢？那么我可以回答大家，当然不是必需品。至少我在二零一七年到二零一八年自己做。低碳自己做生酮的时候是没有需要过这种东西的，而且咱们前面也分析了它的作用，到最后还是通过形成短链脂肪酸到咱们身体里面形成酮体啊。当然，大家别忘了它最后还会进入糖酵解。所以呢，一方面是产生酮体，一方面呢是产生多余的能量。在咱们细胞里面呢，只要能量 ATP 多了之后，咱们细胞就会进行一个合成代谢啊。那么合成代谢呢？合成脂肪、合成蛋白质、合成糖原都有可能，所以这是一个既简单又复杂的问题。但是在这儿呢，我给大家说，在生酮饮食中，菊粉也好，咱们的魔芋粉也好，不是必须的。那么哪些人真的需要这些东西呢？在我的理解，就是有点肥胖的，而且呢，甚至可能是有糖尿病的这些人。那么这些人在。减肥的初期，在做低碳，在做生酮的这种初期，他们的饮食习惯一时间很难改变。那么通过魔芋粉也好，通过这种，呃菊粉的一些制品也好，做成一些像面条一样的东西让他们去吃，那么短期之内呢，帮他们过渡这个饮食习惯是有帮助的。但是咱们也说了，它会干扰一些营养素的吸收，它有好处也有坏处，所以呢。我是希望大家理性看待这个问题，那么长期而言其实是没有什么必要的啊。好了，咱们这一期的节目讲魔芋、讲菊粉，内容就说到这儿了。希望大家对我的节目点个赞、收藏、关注我。那么呢，觉得这期节目好，分享给其他的朋友啊。好了，我们这期节目就到这儿，咱们下期再见。